1: Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es miércoles 5 de julio y son las 11 y 23 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar hablando de la mesa directiva del Congreso. Siguen las negociaciones todavía por debajo de la mesa para ver cómo se van a conformar las listas para la elección de la mesa directiva que se va a realizar el próximo 26 de de julio. Y hemos hablado aquí de los piropos y coqueteos entre Perú Libre y Fuerza Popular. Recordemos que Valdemar Cerrón se ha estado lanzando flores con, por ejemplo, Nano Guerra García y otros eh, parlamentarios de Fuerza Popular, pero además también con congresistas de Avanza País, de Renovación Popular, y de APP, o sea, básicamente con todas las bancadas de derecha. Sin embargo, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, ha afirmado que en teoría ya llegarían a los 70 votos, pero con otras bancadas. Esta sería una negociación aparte. Veamos lo que dijo textualmente el vocero de Perú Libre. Hoy día haciendo números, en teoría estamos en condiciones de ganar fácilmente las elecciones de la mesa directiva. Llegamos a los 70 votos. En ese trabajo que estoy haciendo como vocero, no tenemos en nuestros planes conversar con el fujimorismo, o sea, ni con fuerza popular, renovación popular, avanza país, alianza para el progreso. Estoy seguro de que ellos tampoco quieren hablar Conmigo. Llama la atención porque justamente estas son las bancadas que han mostrado estar de acuerdo con la candidatura de Valdemar Cerrón ya sea a la, a la presidencia o a alguna de las vicepresidencias del Congreso, pero Flavio Cruz dice que, que no, que él está negociando con otras bancadas y que ninguna de las bancadas de derecha están incluidas en esta negociación. Entonces, básicamente se trataría de las bancadas de izquierda, pero que juntas no llegan a los 66 votos que se necesitan para elegir a la mesa directiva. Entonces, eh, se estarían negociando también con algunos parlamentarios de Acción Popular, de Somos Perú, de Podemos Perú y algunos no agrupados, para tratar de llegar a los 70 votos que dice el señor Flavio Cruz que ya tendrían en este momento. Y bueno, es, es llamativo no que, que eh, Perú Libre esté negociando a dos bandas, es la, 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 la escopeta de dos, ca, de, dos, de dos cañones, negocia con la derecha por un lado, tratando de armar una mesa de consenso con Renovación Popular, Avanza País y APP, y por otro lado, están negociando con las bancadas de izquierda y con algunos eh, congresistas de Acción Popular, Somos Perú, Podemos Perú y No Agrupados. O sea, en cualquiera de las dos listas que se logren formar estaría Valdemar Cerrón que es el candidato que ya el eligió Perú Libre. Y hablando del Congreso, la Procuraduría ha denunciado a tres congresistas por el caso Gasolinazo. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, solicitó a la Fiscalía el inicio de diligencias preliminares contra los congresistas Raúl Doroteo, de Acción Popular, Silvana Robre, Robles, que es ex Perú librista, hasta la semana antepasada era de Perú Libre, y Javier Padilla, de Renovación Popular, por la presunta comisión del delito de peculado doloso en agravio del Estado. Hay que recordar que esto se produjo debido a de, reembolsos de combustible hechos por el Congreso de la República por actividades que no cumplían en representación oficial. ¿no? En mayo de este año, el programa Punto Final reveló que los tres legisladores citados pidieron que se les reembolse el, el dinero que gastaron en gasolina en días que no cumplieron labores de representación parlamentaria, que según el reglamento del Congreso son los únicos días por los que se puede pedir el reglamento, el, la devolución o el reembolso del combustible. ¿no? Pero ellos pidieron estos reembolsos por fechas que coinciden con cumpleaños de sus familiares o festividades. Por ejemplo, Raúl Doroteo solicitó a la Fiscalía Mayor del Congreso a la Oficialía Mayor, perdón, que le devuelva los 490 soles que gastó para adquirir combustible en Ica entre el 6 y el 8 de mayo, pero en esas fechas se celebraba el Día de la Madre, que habría sido el motivo por el cual viajó a Ica y pasó esto como un gasto de una actividad parlamentaria. Silvana Robles, por su parte, cobró gasolina por el uso de su vehículo en Junín el 28 de julio del año pasado, pero ese día la legisladora se encontraba en Lima, pero pasó combustible como si hubiera estado en Junín, y trató de explicarlo diciendo, voy a revisar la boleta, lo que he pedido, lo que he solicitado, tantas veces que tanqueo mi vehículo no puedo acordarme, en la clásica eh, de no me acuerdo, ¿no? Que, que vemos muy seguido en congresistas y otros políticos. Y Padilla, por su parte, registró una sola devolución el 9 de mayo por un viaje de Lima a Huacho, pero justamente ese día era el cumpleaños de su hijo, o sea, no fue a realizar ningún trabajo de representación, sino fue al santo de su hijo. Esos son nuestros padres de la, de la patria, ¿no? que justamente tienen 6% de aprobación. Esto explica por qué tan baja aprobación del Congreso de la República. Esto y otras cosas. ¿no? Todas las semanas vemos denuncias contra congresistas de diferentes bancadas. Por otro lado, la fiscal Zoraida Ábalos ha dicho que va a buscar justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace un año, Ábalos presentó una demanda de amparo ante los juzgados constitucionales de Lima en vista de la intención del Congreso de la República de investigarla y sancionarla por sus criterios jurisdiccionales. Ya se preveía lo que iba a pasar. También pidió una cautelar a fines del año pasado, pero el juez rechazó darle protección cautelar, lo que fue apelado por la defensa de la Fiscal Suprema. Desde entonces, el Poder Judicial no ha vuelto a pronunciarse ni a favor ni en contra. La acción de amparo y la medida cautelar siguen sin resolverse, pese a que el peligro inminente que denunció en agosto del 2022 se ha concretado ¿no? con su inhabilitación. Además, esta inhabilitación por cinco años es una figura que no se había empleado antes y que la deja en el limbo jurídico, porque el Congreso la, la no la ha destituido, o sea, la ha inhabilitado, pero sin destituirla. Por lo tanto, sigue siendo fiscal suprema titular, pero no puede ejercer el cargo. Un caso bien peculiar de la fiscal Soraya Dávalos en este momento. Recordemos además que ayer la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizó investigación preparatoria contra la fiscal suprema inhabilitada soraya Ábalos por presuntos delitos de omisión y retardo de actos funcionales, de acuerdo con la acusación constitucional aprobada por el Congreso de la República el pasado 21 de junio. Entonces, la fiscal soraya Ábalos se va a organismos internacionales a pedir justicia por su caso. Y hablando de la fiscalía, la fiscal de la Nación celebró un año de gestión en medio de críticas. Ya hemos hablado muchas veces de las críticas hacia la fiscal de la Nación, especialmente lo referente a sus títulos, ¿no? No ha podido hasta ahora demostrar que hizo una tesis eh, para, para graduarse y para obtener sus maestrías, y además ahora está, también está en tela de juicio eh, las mismas maestrías, los estudios, porque la universidad que le dio el título no tenía licencia para justamente la especialidad en la que ella hizo esa maestría en ese año pero además eh, la fiscal de la nación expuso el balance de su primer año de gestión al frente del Ministerio Público ayer y reconoció que se cometieron algunos errores. Vamos a escucharlo.
0: Como dije antes, no somos perfectos y en nombre del Ministerio Público pido disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades. Nuestro compromiso es que eso no volverá a suceder y de pasar seremos muy severos en las medidas correctivas que se deban tomar. Así como en este año he visitado casi la totalidad de los distritos fiscales para recoger su problemática. Y he sido la primera fiscal de la nación en llegar a Cerro de Pasco. También este año visitaré los distritos fiscales para cercior cerciorarme de que los fiscales de todo el país vengan cumpliendo con su trabajo. Solo manteniéndonos unidos como la gran familia que somos podremos salir adelante. Ningún poder podrá intervenir si nos mantenemos unidos y sólidos.
1: Bueno, está muy bien que visita los distritos fiscales, que redice el trabajo de eh, las fiscalías de todo el país es, esa, esa especie de disculpas que hace no me parecen disculpas reales, ¿no? porque dice, eh, pido disculpas si es que algún fiscal no ha cumplido con sus responsabilidades, es como cuando dicen si alguien se sintió ofendido, yo pido disculpas, esas no, no son disculpas de verdad, ¿no? Eh, pero lo que más llama la atención de su discurso es que no haya dicho una sola palabra sobre la ley que limita la colaboración eficaz que ya aprobó el Congreso y que está en este momento en manos de la fiscal del del poder ejecutivo, perdón, que tiene la posibilidad de observar esta norma en estos días. La fiscal de la nación no ha dicho una sola palabra sobre eso, a pesar de que la fiscalía ya opinó en contra cuando el Congreso le consultó por la norma. Pero ahora que ya está aprobada y en manos del ejecutivo, llama mucho la atención que la fiscal no le pida a la presidenta observar la ley. Un silencio muy sospechoso. Y que además confirma esta suerte de alianza que tiene con el Congreso que inhabilitó a Zoraida Ábalos ¿no? Todo parece indicar que favor con favor se paga Y hablando de la norma eh, que limita la colaboración eficaz El presidente del Congreso, José Williams, ha declarado que piensa que debe ser observada por el Ejecutivo Vamos a escuchar sus declaraciones Yo creo que
2: están en su derecho, pienso que esa ley debe ser, en lo personal, debe ser observada esa, esa ley debe volver al Congreso y debatirse ¿Por algo más ¿por qué? ¿Por ¿Por si qué? porque, porque, ha, porque ha, ha, ha ocasionado opiniones diversas ¿no? yo en lo personal creo que debe haber un plazo probablemente pueda estar entre 25, 30 meses o 30 meses por ahí pero es cuestión de decidirlo no pueden ser eternos también no si alguien va, va, va a colaborar pues que ya lo haga no pero tampoco no le, se le puede recortar a, a la fiscalía o a los fiscales porque entiendo que la información no solamente se las da el, el, el que se está el, el que pretende ser colaborador fiscal sino que tiene que buscarla en otras fiscalías, en otras regiones y también en el extranjero, eso amerita un poco más de tiempo
1: Bueno, Williams dice que la presidenta debería observar la ley porque ha ocasionado opiniones Diversas, pero las opiniones diversas que señala Williams no son realmente diversas, no son en contra. La mayor parte de los especialistas, juristas, la Procuraduría misma y los exprocuradores han alertado sobre el peligro de esta ley y le han pedido a la Presidenta que la observe. Y además no es que estas sean opiniones nuevas, ¿no? Como decía hace un momento también, cuando se debatía en el Congreso ese proyecto de ley, opinaron en contra la Fiscalía, la Procuraduría, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia. Y sin escuchar a nadie, la aprobaron, pero ahora el presidente del Congreso dice que hay que observarla, increíble realmente. Y justamente sobre este tema tenemos una entrevista con el ex procurador Luis Varga, Vargas Valdivia, uno de los tres pro ex procuradores que firmaron esta carta pidiéndole a la presidenta Dina Boluarte que observe esta ley. Y esa entrevista la hicimos a Anuska Buenaluque y yo en el programa Réplica de Epicentro TV. Escuchémosla queríamos que nos comentara cuáles son los casos, digamos, más importantes, qué organizaciones criminales han logrado desmantelarse y se ha logrado condenar a sus integrantes gracias a la figura de la colaboración eficaz para que quienes nos sigan tengan claro eh, el tema de la utilidad, cómo es que ha funcionado la colaboración eficaz. Ah, la colaboración eficaz fue, por ejemplo, un instrumento,
2: aprobado, esta ley se aprobó en el año 2001, que fue clave para avanzar en la investigación de los casos Fujimori y Montesinos. Por ejemplo, sin colaboración eficaz no hubiéramos podido identificar... Los hechos que fueron objeto de esta famosa, ¿se acuerdan ustedes este regalo? O esta CTS, mal llamada CTS, que Fujimori y el le a Montesinos de 15 millones de dólares, claro. Para procesar y lograr una condena, ¿qué es lo que necesitamos? Determinar primero que eran fondos públicos, de dónde vendían los fondos públicos, ¿no es cierto? De qué partida. Identificar qué Montesinos y o las personas, quienes eran los administradores. Todo eso se consiguió, esa información, con colaboración eficaz. Esos procesos en ese entonces avanzaron gracias a las informaciones y a los medios probatorios que se obtuvieron a través de colaboración eficaz. Hay un hecho importante que algunos pasan por alto. Los 240 millones de dólares que se logró repatriar se identificaron gracias a información y pruebas obtenidas con colaboradores, por colaboradores eficaces. Estos colaboradores dieron la información de la existencia de las cuentas. Pero lo que es más importante dieron la información respecto de la ruta de que siguió el dinero para llegar a esas cuentas. Entonces, uh -huh. esto lo que permitió fue iniciar procesos, ¿no es cierto?, de investigación en los que se tuvo que recurrir no solo a las autoridades de Suiza, sino a autoridades de otros países respecto que fueron identificados las entidades financieras como las que enviaron el dinero a Suiza. Entonces, todo esto permitió, pues, Primero, corroborar mi información. Segundo, obtener medios de prueba que fueron incorporados al proceso y que sirvieron para que los jueces en ese momento dictaran las órdenes de inmovilización e incautación que fueron luego, nuevamente, tramitadas a través de este, solicitudes de cooperación judicial. ¿Cuánto tarda una solicitud de cooperación judicial? Meses. Porque es un trámite bastante engorroso. Eh, eh, y entonces... Si hablamos de ocho meses, solo tramitando una solicitud de, colaboración de, una, perdón, una solicitud de cooperación judicial internacional, se nos da ese plazo. Cito un caso en particular, el caso del, del expresidente Toledo. ¿Cuál fue el principal medio que, que tuvo la fiscalía para obtener pruebas respecto de la comisión de los delitos por los que el expresidente está a pasar a juicio oral próximamente? La declaración del señor Maiman. Joseph Maynard. El señor Maiman se encontraba en Israel. Pero tuvieron que hacer los fiscales, ir a Israel, claro, claro. alguien que no tiene conocimiento de cómo funciona esto podría decir, pero fácil, que se compre un pasaje, se va a Israel y lo entrevista. Eso no se puede hacer, pues. ¿Por qué? Porque necesitan la autorización del país donde se va a practicar la diligencia. Eso implica un trámite de cooperación judicial internacional. Oficial a la fiscal de la nación, la fiscal de la nación pasa, la solicitud Debidamente traducida al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada de Perú en Tel Aviv, la Embajada de Perú en Tel Aviv, pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores Israelí, al Ministerio de Justicia, va a la Corte Suprema y la Corte Suprema en de Israel decide si admite o no admite la solicitud. Si admite la solicitud, el camino es exactamente igual, pero lo inverso. Hasta llegar acá. ¿Cuánto tiempo pasó? Meses. Y de ahí, recién pudieron viajar, luego de coordinar, día, hora, porque es todo un tema. ¿Por qué? Porque estas actuaciones implican, ¿no es cierto?, lo que es, a ver, lo que entendemos como es, es un acto de imperio. ¿no? Entonces, ¿cómo un país va a realizar una actividad en otro país? No se puede, uh -huh. necesitas claro. contar con autorización. Las declaraciones en Brasil, que está, como dicen los chicos ahora, aquí nomás. O sea, no se pueden hacer de un momento a otro. Toman también todo un, un, todo un tema. Los procesos de verificación. Entonces, este, fijar plazo implica o ignorancia respecto al proceso, que en muchos casos no creo, porque hay gente que hay gente que sí conoce cómo funciona esto, o este, intención de este, generar, ¿no es cierto? De, de generar, a ver, entorpecer la colaboración. Porque ¿cuál, es, ¿Cuál es el principal objetivo de la colaboración? Como muy bien lo decían ustedes, generar la delación. Claro, pero para generar la delación tengo que ofrecerle algo. Yo he estado, tengo que ofrecer algo. Te ofrezco reducirte la pena. Ya, perfecto. Dame información, vamos a verificar. Si el instrumento funciona, esto va a traer como consecuencia mayores delatores. ¿Por qué? Porque frente a la posibilidad de cumplir una pena larga en caso que sean descubiertos, pueden obtener una pena más corta dando información. Entonces, lo mejor es... No arriesgarse. El efecto no, dominó, Luis, ¿no? Es como un efecto dominó. Aparece claro. uno y pli 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 pli. ¿No? Claro. Esto lo tenemos en el caso Castillo. En el caso Castillo grafica cómo la colaboración eficaz juega, como tú dices, como efecto dominó. Empezó con uno, el amigo se acuerdan de la hermana cuñada, del ex, este, la cuñada, hija del expresidente. ¿No es cierto? Con este colaborador en caja marca y terminamos, pues, no solo con la señora Sara Goday, sino con varias personas solicitadas a acogerse a colaboración eficaz. ¿Cuánto lleva un procedimiento de colaboración eficaz de verificarlo? No se sabe, pues es difícil. Luis, pero, ah, claro, es lo que tú decías, ¿no?
3: La fase de investigación preliminar y preparatoria es como creo que son hasta 70, 36, 72, 72 meses. 72 meses. 36,
2: 36.
3: De 36 y 72 meses, ¿cierto? O sea, lo que el, el fiscal puede estar investigando la fase de investigación. Quieren, eh, eh, la, la, el proyecto de ley aprobado por el Congreso lo limita a 8, que se puede hacer extensivo hasta 4 más, y 16 en caso de crimen organizado. O sea, a todas luces, el tiempo no cuadra. Si tengo puedo tener 36 meses, ¿por qué me dejas solo con, con 12 o con 16? Pero además, en esta norma, muy rápidamente, porque... Eh, eh, tenemos que tratar el tema de Francia, pero también en esta norma hay otros puntos que parecen menores, pero que no lo son. Está, eh, por ejemplo, la exigencia de que desde el minuto uno se grabe la conversación entre fiscal y aspirante a colaborador, cuando es una cuestión de confianza. Una cámara y que se grabe, no es porque se vaya a hacer nada mal o porque se vaya a manipular, porque finalmente es información que se tiene que verificar y que luego un juez avala mediante un acuerdo. Pero los comienzos... Eh, son de confianza, de, tanta, de tantear al otro, de que me cuentas, de no, pues esto no me sirve, esto y nadie va a querer quedar grabado así. Por otro lado, también eh, impone eh, o plantea sanciones para los fiscales, solo para los fiscales en caso de que cualquier eh, cualquiera de estas delaciones de un colaborador eficaz se haga pública, cuando exigen, por otro lado, que siempre haya el abogado del actor en las, en las audiencias. Entonces, si en una audiencia hay fiscal, eh, el delator, el abogado del delator, policía, a veces hay policía también en, en, esas, en, en esas testimoniales, pero le ponen sanción, no solo civil, sino también penal al fiscal a cargo del caso en caso de que hubiese filtración, porque tampoco quieren que eso ah, se sí, sepa. ¿no? Entonces, son una serie de puntos que van acompañados a, esto, a este corsé del tiempo que hace imposible una colaboración eficaz, por lo que tú decías, por la verificación, por los tiempos, y ya no solo sí si que pedir cooperación internacional, sino también sí si que pedir secreto bancario o levantamiento de de, de, del secreto de comunicaciones, porque las empresas de telefonía demoran en dar, en dar esa información hasta seis meses. ¿no? Entonces, ahora está la cancha de la presidenta, eh, ahí está vuestra carta, nosotros la hemos eh, publicado en nuestras redes y bueno, pues esperemos a ver qué hace Dina Boluarte y si el Congreso por insistencia pues quiere, en vez de fomentar la colaboración eficaz entorpecerla para beneficio. propio pues
1: Justamente ayer se ha enviado la autógrafa el Congreso ha mandado la autógrafa al Ejecutivo pero desde que el, el Congreso aprobó esta ley han pasado 10 días y llama la atención que la Presidenta Boluarte hasta el momento no haya dicho nada. El señor eh, José Uvas, también ex procurador y otro de los autores de esta carta, ha dicho que si la señora Boluarte no Observa esta ley va a demostrar que es más o menos lo mismo que el expresidente Pedro Castillo, que no hay mucha diferencia entre su gobierno y el del expresidente Castillo. Usted también es de la misma opinión? Sí, sí, yo coincido
2: con él, pues o sea, a ver, la la, la presidenta al asumir el cargo se comprometió a una lucha frontal contra la corrupción y contra la criminalidad. Esta es su oportunidad para demostrar que esa es una promesa cierta, ¿no? Y no un mero saludo a la bandera. Este yo creo que estamos ante un momento este, en el que la presidenta tiene que ser consciente de su responsabilidad histórica, pero que esté a la altura de las circunstancias. Yo espero también que la señora fiscal de la Nación este, diga algo al respecto, ¿no? Porque la fiscalía y el Poder Judicial en su momento, a los que se les pidió opinión en la Comisión de Justicia, informaron señalando que este, estaban en contra de este proyecto. Y eso me causa sorpresa porque he escuchado a varios congresistas decir, ¿y por qué la Fiscalía y el Poder Judicial no dijeron nada? hoy sí dijeron, dijeron que no estaban de acuerdo. O sea, esto lo que te nota también es por parte de ciertos congresistas una falta total de interés.
1: Bueno, y siguen pasando los días sin que la fiscal de la Nación diga nada sobre esto y sin que la Presidenta Boluarte se pronuncie tampoco. Vamos a seguir esperando... Porque, como dice el ex procurador Luis Vargas Valdivia, se comprometió al inicio de su gobierno a liderar la lucha contra la corrupción. Y esta sería una muestra de que efectivamente tiene la intención de combatir la corrupción. Vamos a esperar la observación de esta ley de parte del Poder Ejecutivo. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.